0: Eureka!
1: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular Jr Olá. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast molecular, o podcast da Molecular JTE, a Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Hoje tenho comigo a Catarina Pinto, estudante de doutoramento em Fotoquímica. Bom dia, Catarina, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
0: Obrigada, Milcar e obrigado a toda a equipa pelo convite.
1: Comecemos por falar do tema do teu doutoramento, as moléculas da cor. Acredito que não me te tenhas posto a estudar todas as moléculas com cor que existem, e por isso pergunto qual foi o critério de seleção para escolher as moléculas que estás a estudar?
0: Olha, esta pergunta foi bastante interessante porque nunca ninguém me tinha perguntado uh, que critério que, que utilizámos. Então, uh, antes de mais, as moléculas da cor podem ser divididas em categorias, uh, tendo em conta a sua solubilidade. Então, um dos critérios foi... Uh, queremos moléculas mais solúveis ou menos solúveis e então fizemos um primeiro critério. Depois, dentro de moléculas solúveis, escolhemos um, inorgânicas ou orgânicas e optámos pelas orgânicas. E depois, tendo em conta o contexto do trabalho que se pretende estudar moléculas que depois se apliquem a contexto histórico e análise forense, fomos procurar moléculas de origem orgânica com impacto histórico, nomeadamente corantes hum, utilizados de, desde os tempos antigos e corantes hum, que tiveram um impacto histórico na parte uh, corantes orgânicos sintéticos, os primeiros, os primeiros corantes orgânicos sintéticos na indústria química. E então foi primeiro esta seleção e depois foi escolher um bocadinho que cores dentro de uma gama enorme que há nas moléculas da cor.
1: Muito bem, e, e o que é que tu estudas nessas moléculas e que técnicas é que tu utilizas para as estudar, para as caracterizar?
0: Ok, um, as técnicas que eu utilizo na sua, na sua maioria são técnicas de espectroscopia rápida uh, em que conseguimos fazer uma análise de numa escala temporal de nanossegundos a segundos e porque traz novidade ao projeto e não ser uh, técnicas de espectroscópica de estado estacionário e sim de estado citado que envolve uma maior complexidade e traz novidade ao projeto que é aplicar as técnicas rápidas a contexto histórico
1: Muito bem, então e como é que surgiu este trabalho e qual é que é o objetivo final o problema a que tu pretendes dar resposta com este trabalho que estás a desenvolver ao longo de 4 ou 5 anos no teu doutoramento
0: Olha, idealmente o o objetivo final seria que, após um estudo muito completo, conseguir, através destas técnicas rápidas, aplicá-las de forma não destrutiva para a identificação dos corantes em objetos de impacto histórico ou análise forense. Para isso, há, há objetivos uh, médio curto, médio prazo, em que temos que, tem que caracterizar as moléculas hum, do ponto de vista fotofísico e fotoquímico em estado líquido, depois avaliar os seus mecanismos de estabilidade ou de estabilidade ou fotodegradação para estudar a parte fotoquímica compreender entrar para, se houver degradação, identificar os produtos de, de, de degradação Fazer o mesmo em estado sólido e depois fazer um transfer para amostras reais que, uh, para chegar ao objetivo final de desenvolver um protocolo de identificação de corantes uh, em objetos de, de interesse histórico e análises forenses, sem degradar a amostra. Mas há todos uns objetivos... Uh, intermédios até a chegar ao objetivo final que seria uh, o desenvolvimento da, metodolo da metodologia por recurso a técnicas rápidas, que não é muito usual.
1: Muito bem, então o teu projeto permite fazer isso mesmo, fazer uma ponte uh, entre o que é uma aplicação real uh, e, este caso concreto, uma área uh, em que, se calhar, muitos de nós só, só pensamos que existe nos filmes, esta parte de caracterizar uh, esse tipo de objetos mais históricos, por exemplo.
0: Sim, sim, é verdade. Uh,
1: e que tipo de estudos e aplicações é que já são implementadas nesta área? Conheces alguns exemplos uh, de trabalhos que já são feitos ou que já foram feitos com coisas do género?
0: Sim, olha, de, assim com nomes muito chamativos e apelativos, temos trabalhos em que há identificação de corantes em, em pinturas de Van Gogh, há trabalhos feitos em que uh, tentaram identificar para restauração as culturas de templos budistas, ou seja, as culturas de Buda na China, um, há também, por exemplo, que achei interessante recentemente: um, um grupo de, investiga, de investigadores fizeram um estudo sobre, em manuscritos, e avaliaram, analisaram o azul maia e perceberam que, das, da região da Mesoamérica, compreenderam que há, detectaram quatro formas diferentes de fazer o azul maia e compreender historicamente as ligações de todas aquelas regiões da Mesoamérica, por exemplo. Ou então, aqui em Portugal, a minha tese de mestrado foi, foi interessante num ponto em que a filatelia portuguesa pudemos contribuir de alguma forma, aplicando estas técnicas rápidas, à identificação de corantes em selos portais portugueses, aos primeiros selos portais portugueses, numa gama de cores que escolhemos. E conseguimos contribuir um bocadinho para a identificação dos corantes utilizados nos primeiros selos, que não há registro de, de que corante foi utilizado para pintar e para estampar os selos, por exemplo.
1: Muito bem, eu estou aí aproveitando aqui a, a tua deixa, já que falaste do, do teu percurso académico, do teu mestrado, uh, tu és licenciado em Bioquímica e depois fizeste um mestrado em Química Forense eu acredito que este projeto de doutoramento tenha também influência do que foi uh, o teu mestrado. Como é que surgiu então, o teu interesse pela esta área da química forense e como é que foi fazer a transição da bioquímica agora para a fotoquímica com este caráter forense?
0: Exato, tens toda a razão e isto uh, temos que ir muito atrás em que o interesse pela, pela forense, eu não sabia o que é que era forense, porque assisti a uma entrevista de um, do médico legista, o Dr. José Pinto da Costa, sobre a identificação de cadáveres em desastres de massa. E isso suscitou-me curiosidade em querer fazer parte das pessoas que identificam e investigam um, este tipo de, de ambiente cri criminal ou não. Uh, depois fiquei viciada em CSI. Então, queria ser como, como aquelas pessoas que estão no laboratório a fazer aquelas análises para um concreto, ou seja, a investigação aplicada e portanto tentei construir um, o percurso académico de forma a ter skills para poder um dia, quem sabe, trabalhar num laboratório que me permitisse fazer essa investigação científica no, no âmbito de investigação criminal. Depois, bioquímica, em bioquímica eu sempre tive um, uma maior afinidade pela química e aqui o departamento de química tinha química forense como mestrado. Era lógico fazer a transição e depois o projeto de doutoramento vem no seguimento do mestrado, em que tinha feito uma aplicação prática da fotoquímica no âmbito histórico. Uh, para identificação de decorantes, para eventuais uh, identificações de falsificação. Escrevemos um projeto, conseguimos financiamento e seria um, um contínuo e uma extensão da investigação para quem sabe uh, de arte e análise forense, ou seja, duas vertentes que podem estar um, em comunhão.
1: Muito bem, portanto estás a conseguir uh, responder a essa tua paixão pela Química Forense. Sim, poliança, um bocadinho, uh, sim, uh, sim. E é sim. muito bom. E falando agora um bocadinho sobre o que é a Catarina, fora da Química e fora do laboratório, quais é que são os teus principais hobbies? Como é que tu gostas de ocupar o teu tempo quando não estamos aqui?
0: Olha, é de 8 a 80, porque tenho hobbies de gostar muito de ler, tenho hobbies de gostar de tratar de plantas, apesar do início ter sido um bocado complicado, <risos> Gostar muito de fazer arranjos florais e depois gostar muito de lutas, artes marciais. Portanto, vai de algo muito calmo a algo mais, mais dinâmico. E portanto a Catarina vai de 8 a 80 neste. Não neste é bom arranjar
1: um equilíbrio. Entre, entre os vários parâmetros que, que podemos ter no nosso, no nosso tempo livre. E, e pelo que sei, antes de iniciares o teu participaste num, num projeto de voluntariado. Como é que foi essa experiência?
0: Olha, uh, o projeto de voluntariado surgiu naquela fase em que terminamos o mestrado, estamos à espera, não sabemos o que fazer, e eu também iniciei as a uh, arte marcial quando terminei o, o, o mestrado. Era algo que eu sempre quis praticar, mas na minha área de residência não havia oferta neste sentido e só aqui em Coimbra pude fazer algo que eu desejava desde muito pequenina que era fazer uma arte marcial. Ingressei no Muay Thai e, portanto, surgiu aquela quero fazer algo diferente, algo com um significado e então entrou aquilo, o que é que eu posso fazer? Tinha conhecimento de colegas que tinham feito voluntariado no, no, no âmbito de ir para um continente completamente diferente e ter uma experiência completamente de, diferente daquilo que podemos fazer cá em Portugal, que também podemos fazer, mas fazer o choque cultural. E então fui fazer, fui para a Tailândia uhum. uh, e pude ver uh, a cultura e sentir a cultura de forma completamente uh, autêntica e genuína, porque... Estive numa escola hum, primária a, a lecionar, entre aspas, inglês, a tentar uh, dar inglês, mas não era isso que dávamos, dávamos mais aconchego, dávamos... Hum, o que nós, nós recebemos mais que aquilo que vamos dar e claro que para mim fazia todo o sentido ir à terra mãe do Muay Thai e pude lutar e, e ter o convívio com a, a raiz do, do Muay Thai e foi uma experiência única e que se se repetir não vai ser nas mesmas condições e vai ser diferente e pude realmente ver o significado da bondade na Tailândia é o que, o que retiro da experiência
1: Muito bem, acredito que tenha sido uh, uma experiência muito intensa Sim. Ah, e, guardes, e guardes bastantes memórias. Obrigado, Catarina, pelo, pelo teu testemunho. E para terminar a nossa conversa, deixo a sugestão literária deste episódio com o livro Não se Deixe Enganar, um guia de sobrevivência no mundo moderno. É editado pela Concept, com o prefácio de David Marçal e do Carlos Fiolhais. A Concept é a comunidade cética portuguesa, é uma associação de cidadãos independentes de diferentes formações académicas, que tem como objetivo promover o pensamento crítico e racional. Este livro aborda, com esta perspectiva, uh, diferentes temas que estão presentes na, na sociedade atual. Obrigado mais uma vez, Catarina. Resta-me desejar-te boa sorte para o teu futuro, que o teu projeto corra bem, que continues a conseguir usar estas tuas paixões uh, também com a química e com, e com o que gostas de fazer no, fora da química. E obrigado.
0: Obrigada, Milka.
1: Daqui a 15 dias voltamos com mais uma edição do podcast Molecular. Até lá, boas experiências.
0: Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I'm becoming death. One giant leap for mankind. The destroyer of worlds. Eureka! Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE.